0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Ringón del Arte. Estoy en esta ocasión con el actor, director y dramaturgo Brian Ross. Buenas eh, buenas tardes. ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás feliz?
0: ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo, cómo nació esta pasión por la actuación? y oh, también si fue primero la dirección? ¿Qué fue lo que nació primero? ¿Y cómo nació?
2: caso fue una cosa un poco accidental por una cuestión de, de que para que no me quede en mi casa o para que no ande callejeando, mi vieja me mandó, yo iba a una escuela privada doble escolaridad, estaba medio becado y entonces todos los talleres y cursos que iban surgiendo de la escuela eh, mi mamá me agotaba y un día se abrió un taller de teatro que lo dictaba a un profesor de lengua y literatura y que lo dictaba los sábados y ahí empecé a hacer los primero talleres. Antes de eso, tenía ten, creo que tenía alrededor de entre 8 y 10 años. Eh, igual, antes de eso, yo quería ser arqueólogo, nada que ver, pero cuando me divertí tanto en la, la clase de teatro, pues, lo quise después para siempre. Años más tarde. Me anoté un taller de teatro en Quilmes, a los 14 años más o menos, todo, y ahí fue que definí que quería ser actor. Eh, y así fue como, 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 como se dio, digamos. Eh, mi viejo incluso, yo cuando le conté, yo tengo, mis padres estuvieron separados desde que yo tenía 4 años. A los 14 años cuando le dije a mi papá que quería ser actor, él me dijo, bueno, mira yo te pago primero... Eh, los primeros dos meses y después arreglate porque es tu sueño no el mío y así fue como arranqué en un lugar que se llamaba la vereda de enfrente que era un lugar en el en una especie de centro cultural en el que se hacían varias disciplinas y bueno a, y a medida que fue pasando el tiempo después empecé a estudiar en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes Carlos Morel, se llama EMBA, Carlos Morel de Quilmes y bueno ahí fue que que
0: hice la carrera, digamos, la tecnicatura, cuatro años. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, uno va aprendiendo y va participando en, en obras o en largometrajes o ya, va, practica, va va apareciendo en cosas en la facultad? ¿Y cuándo fue el primer trabajo, digamos, fuera de la facultad o del aprendizaje, digamos, en el que uno, o vos, ya, vos te, digamos, ¿Hiciste casting o te llamaron para empezar a trabajar?
2: Mira, eso fue, creo que tenía 16 o 17 años o cumplía 17 años y había en la catedral de Quirmes, eh, había unos cartelitos que estaban con una audición para una obra de teatro y, y fui a castear y terminé quedando, hicimos una obra que se llamaba El Restaurante, después El Puticlub, y eh, son obras de teatro, fueron las óperas primas digamos de Guido Vega, que es un director de teatro, productor también eh, y dramaturgo, que trabaja mucho en Capital incluso. Eh, justamente, bueno, yo hoy en día, digamos, años después, el oficio nos volvió a encontrar ya un poquito más grandes, más maduros, y estamos trabajando en dos proyectos justamente. Pero fue una coincidencia esa en ese momento y, bueno, nada, lo que son los ciclos, ¿no? Volver a volver a la partida, digamos. Y fue el, pr el primer casting que hice que de, y era esta obra de teatro que te cuento. Y era algo muy local, digamos, ¿no? Una obra de teatro que se iba a hacer acá, en Quilmes y todo. Y bueno, así fue como como arranqué, digamos. Al mismo tiempo, eh, ya a los 15 años creo que hice... El, primer casting también para una publicidad y me acuerdo que había mandado material eh, a un montón de representantes porque al principio uno no sabe y yo mandé a todos lados y justo caigo en Bulla Casting y me mandó a hacer un casting fui lo hice quedé y fue una publicidad creo que para el gobierno estoy hablando en el año 2008 después hice otra publicidad que fue para Reps eh, antes Telecom tenía, tenía Arnet como una como la línea de internet, antes era Arnet y Speedy, bueno, fue para Arnet y, y así fue como me fui, fui haciendo publicidad gracias a Armando eh, de Buya Casting y así fue como, como, como empecé. No, después hubo un montón de casting que fui haciendo que, que no quedaba. Pero la verdad que tuve mucha suerte porque yo creo que esa fue la suerte, que las primeras dos cosas que, que los primeros dos castings que hice. La verdad que quedé, y esto te lo digo ahora pensándolo ahora, ¿eh? porque la verdad que no me acuerdo haber un hecho antes o a lo mejor lo tengo bloqueado. Sí. como la, la cabeza es. Eh, es una cosa. impredecible No sí. me acuerdo,
0: ¿no? Sí. ¿Y cuándo fue el punto de, digamos, que uno, digamos, empieza digamos, a estudiar y también trabaja? ¿Cuándo el punto de decir, ok, esto lo quiero para mí, digamos, verlo más profesionalmente, digamos, como más, como un trabajo y uno se, digamos, se concentra en todo el trabajo de, de la actuación
1: Uy,
2: mirá, eso, la verdad que eso lo tuve claro desde, lo, desde que hice la primera obra de teatro me lo empecé a tomar así y de hecho creo que el cambio empezó a surgir cuando empecé a marcar en
1: viste cuando vos tenés que completar formularios sí. tenés que formularios de cualquier tipo profesión no, no,
2: no. Y yo empecé a poner actor, entonces cuando empecé a creerlo, yo creo que cuando empezás a creer, empezás a crear también, ¿no? un poco, y... pero la verdad que vos podés ser un profesional pero todavía no tener las oportunidades para, entonces todo fue cuestión de tiempo, no es que, qué sé yo, me, 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 me pasa todavía que yo sigo mandando material, sigo generando contenido eh, sigo haciéndome fotos enviando material a bus eh, recién empecé, empecé a tener representantes en el 2019 fin del 2019 vine la pandemia y empecé a, a tener trabajos digamos hace dos años recién eh, a quiero decir trabajos un poco más visibles que eh, ¿me, me explico algo como un poquito más masivos masivo, más, más populares por así decirlo y, el... Y la verdad que eso fue... A mí en la pandemia, digamos, a, a, al contrario de mucha gente, estoy, soy un bendecido porque empecé a tener oportunidades con los autocastings de poder hacer bastante más castings porque los haces desde tu casa. Y bueno, y eso y una cosa fue trayendo a la otra y la realidad es que todo, viste, empieza a hacerse como una, una ruedita, una pequeña ruedita que quizás a lo mejor vaya creciendo. Que esperemos que así sea, ¿no?
0: Eh, ¿Y te sorprendió, digamos, en algún, digamos, algún casting más ahora en el digamos, du durante la pandemia o el aislamiento, que dijiste no puedo creer que me estén llamando o que estoy, digamos, tanto trabajo para audicionar o quedar en un trabajo y decir no puedo creer que estoy quedando acá?
2: Sí, claro. Con el marginal me pasó eso. Con el marginal. A mí con lo del marginal me, me pasó que Hice el casting en el verano, y esto fue el, eh, el año pasado. <coughs> ya estaba un poquito más, o sea, digamos la gente ya se podía ir de vacaciones, pero con mucho cuidado y todo. En enero del 2021, hice un casting, y yo ya había hecho casting desde el 2017 que venimos haciendo el casting para el marginal, siempre para diferentes roles. Había hecho un casting justo para, para hacer uno de, uno de los presos. Eh, y no me llamaron, no pasó nada. Un día me llama Fabi Buría, que es de La Hormiga Casting, eh, y Walter Pacharelli, que es la directora del casting del marginal, y la productora de casting, y me dice, mirá, la verdad es que nos gustó mucho tu casting, viste, qué sé yo, te eh, quería preguntar si sí, no tenés problema en hacer otro casting, pero para hacer otro personaje. Lo que sería para hacer a Claudio de joven porque tenemos muy parecido y lo único que si si quisieras ese personaje no eh, quizás te perderías la oportunidad de hacer otro personaje dentro de la serie entonces, la verdad que si es esto lo que hay, digamos es trabajo, y yo la verdad que no hay. entonces dije por supuesto, estoy encantadísimo de hacerlo hice el casting después eso lo lo aprobó eh, Sebastián Ortega, tuvimos una avisaron que quedé, y el resto es historia. Digamos. Después pues, tuvimos reunión con Dalma Maradona, con, con Sebastián, con, con Pablo Kugler, eh, con Mariano Ardanás, eh, y digamos, el, el director de Exteriores, y, y bueno, el resto es historia. Y la verdad que contentísimo Feliz, por supuesto, porque es una oportunidad muy grande. Es una serie muy, muy prestigiosa, digamos ganó muchísimo público, tanto público como, como con los años fue ganando también muchísima calidad de, de historia, los guiones cada vez fueron mejores. Entonces, yo para mí fue, eh, digamos, fue lo más, lo más, lo, lo más grande, digamos, que hice, o lo también lo más expansivo me parece que dice hasta ahora que, que está buenísimo y, y lo más visible también eh, y es una oportunidad enorme para poder difundir el trabajo que hace uno y todo lo que lo que lo que intenta lo que
0: intenta dar y, y cómo es hacer el digamos de hacer de Mario Borges eh, digamos alguien que uno lo ve digamos o vio, vio tanto el personaje cómo es para hacerlo de joven hago cómo también trabajar, trabajar junto digamos, o, si Claudio te dijo hazlo más de esta manera o uno cada uno le hace impronta al personaje. Y mira, yo en ese
2: sentido soy muy respetuoso. Me habían, me habían pedido desde Underground que, que vaya al set a verlo a Claudio, conversar con él y todo. Eh, y eso para mí fue buenísimo y yo estuve totalmente de acuerdo y en el momento del día que fui, digamos, a verlo a Claudio y me puse a conversar con él y todo aproveché primero en pedirle permiso de, de preguntarle si tenía alguna recomendación al respecto sobre el personaje si hubiera algo personal o particular que le haya ayudado mucho a crear el personaje o distanciarlo de él como para tenerlo en cuenta a la hora de representarlo un poco más más, más joven y sobre todo esto ¿no? Eh, Cómo se lo imaginaba a él de joven cosa de poder aunar criterios y poder seguir una misma línea. Eh, le pregunté si tenía algún gesto, alguna cosa, algo que él sintiera que, que esté... Eh, que sea parte del personaje, cosa de poder respetarlo y poder replicarlo. Y más allá de eso, igual la serie. Si bien yo ya la había visto, la volví a ver entera para rememorarla. La volví a ver otra vez, solo en las partes que estaba él. Y... Y bueno, nada, y le fui con preguntas muy concretas. Pues, ¿sos diestro? sos zurdo? Eh, ¿Cómo agarrás el arma más allá de lo que se ve? Y todo, hay algo, digamos, el gesto que... Hay algún gesto que vos pensás que sale en cámara y no sale, pero ¿cuál es el gesto? Porque eso le da posibilidad, una, digamos, una, una forma de postura al brazo, lo que sea. Y bueno, y ahí le fuimos encontrando algunas cositas y eso traté de meterme mucho también en la intensidad de la mirada que él... Que él, que él hace, digamos, Claudio tiene una forma de, de, de encarar a Borges tan particular y tan fenomenal para mí que está buenísimo y expresa muchísimo desde los ojos. Y es lo que traté de darle, eh, con, quizás con un poco menos de intensidad por una cuestión de lapsus de vida, ¿no? Eh, pero sí, sobre todo tuve la, la, la posibilidad de poder conversarlo esto con él y... Igual, nosotros ya habíamos compartido eh, el otro proyecto, así que estuvo bueno porque nos reencontramos ahí, incluso con Nico Furtado también, y la verdad que la pasé espectacular y fue una excelente experiencia.
0: ¿Y cómo fue digamos, el paso de, una, digamos, a, de actuar a veces también a, a ser director y dramaturgo? Digamos? ¿Y qué diferencia entre un director y un dramaturgo para alguien que... No, puede, no, no vería la diferencia.
2: Bueno, sí, hay una diferencia que es un, que es, eh, es sustancial, digamos. De pasó que yo me largué a ser dramaturgo y director, pues, largué solo como autodidacta, con lo que a mí me parecía a partir de ver muchas obras de teatro. Fui irresponsable y irrespetuoso, pero confiaba en la virtud y la ignorancia. El hecho de lo que uno ignora y que no conoce también te lleva a descubrir mundos eh, sin estar contaminado de lo, de lo estructural, ¿no? Mm. Obviamente puede llevar a hacer cosas totalmente fuera de lugar eh, pero quizás la experiencia de ver mucho teatro eso colaboró mucho para que pueda tener una visión un poquito más acercada al que obras de teatro. Yo soy director de teatro ¿no? y dramaturgo también lo mismo clase desde lo autodidacta, de haber leído mucho el teatro, pero bueno, en el 2017 hice una... Eh, me postulé para una beca del Fondo Nacional de las la Artes a la formación eh, y la gané y me puse a estudiar con Mauricio Cartún. Sí. Ahí toqué clases con él de dramaturgia. La diferencia entre el dramaturgo y el director es que el director trabaja un texto con los actores pero con el texto ya escrito, y el dramaturgo es el creador del
1: texto. Sí.
0: Entonces, sí.
2: Sí. entonces eso, digamos, la, 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 yo, eh, a mí me pasaba que en esta cosa y la necesidad de actuar, me llevó también a escribir para actuar. Entonces escribí, dirigí eh, y actué en mi propia obra de teatro, una obra de teatro que incluso, eh, no sé para cuándo se escuche esto, pero hoy eh, está en Cartelera, en Teatro El Grito, los domingos a las 20.30, digamos. Que es, es una obra que se llama Apagón Sideral y la escribí en el 2012. La estrenamos en el 2014 y bueno, y hoy estamos trabajando en ese, en ese proyecto.
0: Eh, la entrevista va a salir, calculo, en septiembre. Eh, eh, ¿cómo, vemos? ¿Cómo es el paso de ser. te ha pasado, no sé, de ser actor, ni director y decir a corregir cosas que te corrigen a vos como actor o, o pasarte cosas digamos, como, como actor como, digamos, ves cosas que hacen los actores que, digamos, vos haces ¿me podrías repetir la pregunta? si, sí, si te ha pasado, digamos, siendo director decir, tendría que ser ver los actores o dirigiendo, ver algo que que, digamos, que vos haces como digamos, que te corrigen los, los directores cuando vos estás actuando, o, o no, digamos, vos como directores. Sí, este... sí, ahora
2: entiendo, claro, sí, es un aprendizaje también. ¿Viste? Ponerte del otro lado también te hace ver todas las cosas en las que uno peca como actor. Entonces, es también es un aprendizaje grande. Yo creo que te mejora como, como, como actor, creo, supongo, porque desde el otro lugar podés comprender un poco más qué es lo que. Eh, los qué, digamos, por qué el director pide tal o cual cosa, y también es un lenguaje distinto, porque como director vos estás viendo la pieza entera y como actor estás viendo, si vos estás viendo la pieza entera lo estás sintiendo de una manera diferente, entonces cómo como director podés hacer, llevar al, al actor a que pueda recrear eh, lo que vos estás imaginando que debería suceder dentro de la escena, ¿me explico?
1: Sí.
0: ¿Y que, ¿cuál fue, digamos, cómo fue también trabajar, no sé si se estrena dentro de poco Antes de que se, se, se presente en una entrevista o no eh, Los Impresentables o esa película o, o corto que estabas haciendo o estaba filmando hace poco? Sí, es un largometraje
2: Mirá, yo supongo que para esta fecha en la que están escuchando Supongo que ya estará al aire, ya veremos pero, en teoría, en septiembre ya estaría terminada. Es una película que se filmó, yo creo que un 70% en Luján, porque fueron tres o cuatro semanas en Luján. Eh, y No, perdón, fueron sí tres semanas en por acá en Capital, con Urbano en todo, y todo, y, eh, y cuatro semanas en Luján. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque fue... Eh, Primer protagonista Es una película coral igual de todas formas. Ahí comparto con Rodrigo Bocsende, eh, Jerónimo Bocia, Juan Lupi, Juan Manuel Martino, eh, y hemos tenido, hemos compartido con Rory Serrano, Mario Alarcón, actores increíbles, espectaculares, fue una experiencia, la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. El, el director que se llama Laslo Papas. Eh, también fue un director muy muy honesto, muy, un tipo humilde, una forma de, de dirigir muy cálida la verdad que fue una experiencia espectacular y además esto, viajar haciendo lo que te gusta, por más que sea a 70 kilómetros es, eh, es un privilegio y la verdad que es una cosa maravillosa y es un sueño cumplido también
0: eh, y cómo digamos cómo son Rory Serrano mirá, trabajar con Carlos Ricci también digamos tener charlas con dos humanas son digamos uno lo ve como alguien famoso ni a uno con trayectoria y son digamos, eh, eh, digamos te dan esa sensación de tratarlos con respeto o son personas humanas como uno como uno como uno mira te digo la verdad yo creo que yo tuve
2: la suerte de compartir todos, digamos todas las experiencias que tuve fueron todas buenas ningún también creo que tiene que ver con la posición en la que se pone uno no me parece yo cuando voy a trabajar este Mario Larcón, este no sé eh, cualquier eh, actor de prestigioso como ellos y todo eh, yo espero el mismo trato que, que que les ofrezco, digamos, es una cuestión de respeto y todo, y estoy recontra abierto a aprender y sobre todo exprimir absolutamente todo lo que pueda, verlos trabajar, es una observación mentiva, pero eh, yo creo que también tiene mucho que ver con la forma en la que uno se, 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 se coloca también, digo, ¿no? si uno se siente parte de algo, va a terminar siendo parte de algo. Eh, no te voy a mentir, la realidad es que al principio viste, te sale el cholulo la, la cosa de querer sacarte primero la foto pasar la, la parte incómoda de decir, ay, quiero eh, no sé cómo explicarlo, contarle que amigos su trabajo y todo pero en el momento uno por ahí lo reprime un poco para no hacer sentir al, a, a esa figura a esa estrella, a ese actor a ese prestigioso para no hacerlo sentir como que está digamos, en otro lugar, qué sé yo es una no deja de ser un ambiente laboral y, y le pasan cosas como a todos y por ahí a lo mejor, viste, que uno le vaya con, con, con las cosas choluras a lo mejor no, no, no le gusta o no sé eh, pero la realidad es que no tuve no compartí con nadie que se sienta o que se haga notar como una estrella eh, no, sé, no me hablen, no me miren y nada de eso no, no, la, la verdad es que, que, que fueron todos muy cálidos todos los actores uno aprende muchísimo de eso, reconoce la humildad y, y, puede, y puede enriquecerse
0: también y, y es también una formación, creo yo, dentro de este ambiente y el trabajo, sobre todo. Eh, y... sos, de, digamos, de mi, sos de, no sé, hago un trabajo y me miro cómo quedé y... y lo disfruta uno o es más... miro y... busca uno qué hizo mal o buscarle algún... Digamos, sos autoexigente con uno mismo.
2: siempre trato de ver la historia a ver si la historia está buena para ver si la historia quedó como, como la quería lo primero trato de, de ver qué es lo que, cuál es la opinión de, de mi empleador por así decirlo digamos no si, si le gustó, si no le gustó más allá de lo que me guste a mí o no porque la realidad es que los actores somos estamos al servicio, estamos al servicio de contar la historia más allá de bueno, esto tendría que haberlo hecho un poco más así Whatsapp Digo, si, si uno se ensimisma mucho yo creo que pierde un poco eh, de foco que en realidad somos instrumentos de una historia eh, y me parece que lo más importante es contar la historia más allá de cómo se ve uno ¿me explico? entonces quizás, obviamente yo la mayoría o sea, la mayoría de las veces no estoy del todo satisfecho y siempre pienso que hay algo para mejorar pero también trato de no meterme tanta presión con eso porque si no viste nunca está nunca nunca sentís que estás haciendo algo bien entonces a veces uno tiene que tener más respeto por la opinión del público o del director que es quien al final de cuentas es el que termina dándole eh, una aprobación digamos a la historia o no entonces lo mismo que una obra de teatro si vos Sentís que estuviste mal, ¿viste? Cuando salí
0: no puedo decir nada, no, la verdad es que fue una cagada, ¿no? Porque si al espectador le gustó, uno tiene que ser muy respetuoso de eso, porque estamos al servicio, al fin y al cabo, del espectador. ¿Y cómo fue...? Sí. Sí. Eh, ha pasado... Ya? esta frase que se dice mucho, digamos, buscate un laburo común porque digamos, de algún familiar o amigo que te diga, buscate un laburo común porque esto de la actuación no se puede vivir, o, no, digamos, la, o la gente apoya, o digamos, los amigos y la familia apoyan que no les guste o le haga ruido sí la verdad que sí eso lo vivimos todos creo,
2: lo que pasa es que hay muchos es así, lo que yo creo es que todos tienen miedo, yo no creo que eso sea como una por una cuestión de mala leche, ni de mala onda, ni de envidia, ni nada de eso. Yo creo que eso sucede porque justamente es algo muy difícil de concretar y uno ve también, de hecho, compañeros, colegas que quizás terminan no llegando a trabajar con la continuidad y todo, y creo que eso eh, es muy frustrante y son más los que no consiguen trabajar que, continuamente o de un trabajo a otro que los que sí. Entonces, y sí, sí. Todo es una cuestión, yo creo que es una cuestión de miedo y de preservación, que pero claro, sí, me pasó, pasó mil veces, mis hermanos, mis hermanos, familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo, digamos, no boludo, esto es muy difícil, nada, cargar, ¿viste? Yo creo que esos son los momentos en los que uno tiene que ponerse más fuerte, más fuerte consigo mismo y y tratar de meterle igual y ver la forma, buscar, viste, ser un busca, digamos. Si, 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 si en general en la vida uno es un busca, o sea, uno, y digo, por cualquier persona, estás buscando sí. la oportunidad sobre cualquier cosa, si sea el trabajo, lo que sea, ¿por qué no hacerlo con lo que te gusta? Entonces, nada. Me parece que, que va por ahí.
0: Eh, y. Hola. Sí, ¿me, me escuchas? ¿Me hola, hola. Uy. Eh. ¿qué, digamos, ¿Cuál es la meta de un actor? Es decir, quiero actuarnos en una, en una serie en Hollywood, en Netflix, o uno va paso a paso y todo va llegando en su momento.
2: Yo creo que cada actor tiene su propia mesa, <coughs> yo puedo hablarte por mí, yo, o sea, digamos, yo lo que siempre quise, poquito a poquito, fue como llegando, o sea, digamos, gracias a Dios pude, eh, pude, primero quería hacer una obra de teatro que escribiera yo, eh, después quise Quise ir metiéndome en televisión, empecé, fui extra, hice algún bolo, de un bolo otra cosa, y, y así fue que, que, digamos, a, a mí me pasó que, claro, uno arranca, uno, yo creo que uno le apunta al sol, pero sabe que para llegar al sol tiene que ir, ¿no? Eh, por lo menos tiene que arrancar a andar,
0: y después ver, es lo que va deparando el camino, ¿no? ¿qué sé yo?
2: Vas edificando para arriba, no sé. A mí particularmente yo siempre tuve sueños realistas igual, digamos, ¿no? ¿qué sé yo? Me, a mí me, me eh, pero digamos mi meta sobre todo y todavía la tengo es vivir solamente de la actuación. Todavía la tengo esa meta. Todavía yo no estoy viviendo de la actuación solamente. Y, y bueno, y voy camino a eso. A vivir de la actuación. Yo creo que esa es mi meta. Mi meta es esa. No, no sé cuál es la del resto de los actores, pero por lo menos la mía eh, si es sola solamente y plenamente de la actuación, la dramaturgia, la dirección, ¿no? Por supuesto. Eh, y, y, y filmar filmar películas, digamos, ser actor de películas eso, digamos, y con una continuidad importante, interesante salir de un proyecto a otro digamos, esa, es mi, esa es mi meta pero para que eso suceda nada, voy trabajando en un proyecto, en otro esa cosa se va, se va viendo se va recomendando yo creo que son un montón de factores pero sobre todo es, tener, es buscar la primera oportunidad y a partir de ahí yo creo que empieza todo a
0: ahí engranándose, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue, digamos, durante el aislamiento no poder actuar o tener que hacer mucho casting y no poder, digamos, uno presentarse en un teatro o dirigir o, digamos, el, el estar encerrado? Y mirá,
2: yo particularmente aproveché para tomar clase de guión de cine y empecé a escribir, escribí un largometraje. Eh, tomé clase con Gabriel Medina, que... Hizo Los Paranoicos, es un director y guionista muy importante. Y. Fue, yo creo que fue. Ya te digo, para mí fue una oportunidad de poder explorar otros mundos y poder tener más oportunidades de hacer otros castings, eh, de llegar a otros castings que antes no. Quizás mejor no llegaba eh, a tener. Y fue mejorar el material, eh, ver de qué manera poder. Eh, de trabajar desde casa, con esto de por lo menos escribir, crear, plantear, proyectar, a ver qué, qué hacer a futuro, digamos, en cuanto termine, en cuanto haya un poquito de lugar. De hecho, eh, en pandemia empezamos a, a, se empezó a gestar un proyecto que se llamaba que se llama El Juego, que es una experiencia de terror más que una obra de teatro que la dirigía Gastón Cochiarales y íbamos a hacerla en el Teatro del metro de Cairos y terminamos haciendo la en el Metropolitansura, en el verano del 2021. Entonces, una cosa fue llegando a la otra y gracias a Dios, pues, nada, esto mismo. Eh, a mí, en la pandemia, la verdad es que yo tuve más oportunidades, no me confesar al respecto. Y tuve oportunidades también de poder formarme en otras cosas que me interesaban mucho y que quizás, lo que haber sucedido en la pandemia no, no lo habría hecho a lo mejor esto de tomar clases de guión de es diferente el lenguaje a lo que es en
0: la dramaturgia con una obra de teatro y es difícil digamos el tener un trabajo común y digamos y, y la actuación y combinarlo con la actuación o digamos el no el no poder no solo no poder vivir sobre la actuación es algo difícil.
2: yo soy un bendecido porque en todos los trabajos los trabajos que tuve en todos los trabajos siempre les dije lo mismo y fue y era esto mirá eh, yo no me enfermo no me llega tarde el colectivo no llego tarde no no a mí no me pasa nada yo soy actor si a mí me sale un casting voy a necesitar permiso tomarme el permiso que me den el permiso para poder ir a hacer el casting y si llego a quedar también filmar y yo puedo recuperar las horas. Pero, y si el permiso no me le dan, nada. Eh, ahí yo faltaré, te inventaría alguna excusa. Y se ve que eso caía bastante bien, porque por lo menos veían la honestidad de mi parte y listo. Entonces, eh, pude tener diferentes trabajos en los que podía irme un rato antes para ir a hacer un casting o, o, o podía faltar si tenía que filmar y alguien me reemplazaba, me cubría, lo que fuera. Yo siempre trabajé en el rubro de las ventas, eh, merchandising, entonces, sí, la verdad que sí, o sea, siempre... porque lo que siempre pensaba era que con la honestidad uno puede llegar a un montón de lugares y creo que eso es lo único. Bueno que es una decisión, entonces, yo creo que tomando esa decisión te puede ir mal también, te pueden decir que no De hecho me han dicho de trabajo que no, que no serví, o sea que todo bien, pero no Y bueno, nada, pero no, no me arrepiento de ninguno
1: de trabajo Y tampoco de ser así porque eso también me llevó a donde, donde estoy hoy
2: Fue una experiencia propia, digamos, ¿no? Personal eh, Pero eso también me hizo tener muchos trabajos diferentes Porque por ahí a lo mejor eh, tenía que faltar tres días seguidos para firmar algo y bueno era, tres días no, y bueno, entonces te renuncio y te vamos, un abrazo, nos vemos. Pero eso también tiene que ver con la decisión que toma uno. Yo eso lo podía hacer porque trataba de resguardarme por el tiempo que trabajaba y trataba de administrarme de la forma tal en la que pudiera cumplir, en la que no pudiera, en la que pudiera también subsistir si ese, ese trabajo dejaba de estar. Y si no, después veo. Pero es un acto de fe es un salto de fe y nada, pero creo que la convicción sobre lo que uno quiere hacer también termina colaborando y conspirando en favor a veces no, pero bueno eh, pero bueno, nada son más las que muchas veces son mucho más las que no, no conspiran en favor, pero bueno nada, es un vínculo es una relación también, ¿no? la profesión, cuando tenés, yo creo que cuando te te moves por, 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 por la pasión creo que, que nada vas construyéndote también una relación con eso
0: y qué digamos qué importancia le ves vos a las redes sociales y cuánto crees que ayudan la, a, la, a la carrera de, una, de, de un actor si es algo bueno a veces terminan no siendo tan buenas como uno cree de las redes sociales
2: yo creo que las, las redes sociales agilizaron un montón y avanzaron un montón sobre la carrera de un montón de artistas. Yo creo que las redes sociales justamente son un punto de, de visión, son una, una pantalla para que, para que sobre todo los actores que somos anónimos, desconocidos, eh, podamos hacer, podamos mostrar nuestro trabajo. Eh, no, al contrario, yo pienso que es una herramienta fundamental para el actor, uno que pueda mostrar que está en movimiento, que está trabajando, en qué está trabajando, sin ir más lejos, nada, nosotros nos
1: contactamos por Instagram. Sí. Entonces,
2: si. Todo depende también de lo que uno quiera mostrar en las redes, qué sé yo, yo no soy una persona que muestra mucho sobre mi vida personal y privada, y, porque justamente yo a medida que me voy haciendo, que, que voy teniendo trabajo quizás un poco más visible, quiero preservar la intimidad de mi núcleo familiar. Entonces, eh, qué sé yo, prefiero más mostrar ese tipo de cosas o desde de lo artístico. La mm experiencia -hmm. creo que pasa por cada persona, no pasa por, por la profesión o por lo que uno haga, me parece, eh, o el oficio que tenga. Creo que pasa más porque si se brindan servicios, empresas tienen Instagram, digamos, y todo es, conten es contenido de entretenimiento, es una pantalla para mí, es una pantalla más sencilla, es un currículum, a... Para los artistas, para mí era es un currículum y un reel, digamos, es como, se la, la, la pantalla al trabajo de uno. Así que para mí eso es espectacular, es buenísimo, y, y creo que está lleno de, de actores que tuvieron oportunidades gracias a Instagram. Por ejemplo, Instagram como Facebook, digo, ¿no? O TikTok, qué sé yo? hay gente que, que hizo TikToks y les le va muy bien, y... Bueno, nada, a lo, muchos no son actores, otros sí, eh, qué sé yo. Para mí está buenísimo, es una, son unas herramientas espectaculares para dar a
0: creación, ¿no? eh, Y, ¿Sigue ¿sí habiendo el mismo nervio? O sea, ¿Había nervios antes de una, digamos, con tu primera obra? Ahora, digamos, cuando estás filmando, ¿hay nervios antes de rodar o es como...? Okay, va a salir lo que lo que uno está estudiando o lo que sale en el guión, o lo que uno trabajó tanto. Y no, yo creo que sí, que eso, yo creo que eso te sigue pasando siempre. Es como el primer, vos pensás que cada
2: proyecto que tenés, cada cada obra o cada función es un nuevo primer trabajo. Entonces, yo creo que si se vive así. Creo que eso es lo lo, lo, lo más lindo. ¿no? Cada vez que, que vas a salir a escena, eh, para mí es como es repetir el nuevo primer día de trabajo. Que no sabes cómo te va a ir, estás nervioso, vas a conocer a los compañeros, cómo te vas a encontrar, bueno, en, ese, en, en el caso de los actores, ¿sí ¿cómo te vas a encontrar con las emociones, todo lo que puedes preparar, lo que pensás? Digamos, los momentos previos yo creo que son los mismos, solo que se traduce en otro lenguaje, digamos, en la actuación, ¿sí? Y creo que eso es lo más lindo y divertido. Y eso sí es lo más lindo y divertido. Pero es una de las cosas que más adrenalina te genera. Sobre todo en, en, en este oficio y profesión en el que estás en contacto continuamente y con las emociones. Entonces, lo que es lindo es experimentar todo eso. Y se vuelve un poco adictivo. Porque sí. está buenísimo.
0: ¿Y te ha pasado, no sé, pensar una hora o haber trabajado una hora? Que uno, digamos, le ve el talento digamos, y dice, va a estar bueno, y después sorprenderse con el éxito digamos que tiene o, o la reacción que tiene el público, que es una que uno no espera o es más de lo que uno espera a veces.
2: Bueno, eso sí, a mí eso me pasó particularmente con Apagón Sideral, de esta primera obra que yo escribí. Eh, la verdad es que me, me sorprendió por completo porque yo pensé que no se iba a entender nada y se, no solo se terminó entendiendo sino que hubo gente que vino a ver la obra hubo una hubo algunas personas que volvieron a verla tres o cuatro veces y bueno, y ahora particularmente hace poco estuve haciendo un unipersonal en el que también lo mismo yo pensé que tal, tal personaje yo hacía cinco personajes de hecho esta obra la voy a reestrenar en mayo Hacía cinco personajes, y pensaba que el, perso el personaje que menos fe le tenía me sorprendió que fuera uno de los que de los que más me comentaba que les habían gustado, digamos, al ¿Sí? público. Y eso es maravilloso, porque esa es la parte también en la que uno... es el factor sorpresa que se lleva a uno de no haberse lo esperado.
0: ¿Y cómo nació no la idea de hacer hacerlo unipersonal? Bueno, no, el Unipersonal
2: nació por la idea de que después de haber hecho apagón si Sierra en 2014 y la hicimos durante dos años, hasta el 2016, el compañero Gabriel Giliberti se fue a vivir a México a, hace tres años, pero en el 2019. Y... Y yo no, no, no estaba produciendo, no estaba haciendo, estaba solamente en búsqueda de laburas y todo, y bueno, me pasó que... Surgió de la, de la necesidad de actuar y no, no sabía cómo encarar o qué, qué proyecto encarar y todo. Y me puse a escribir varios monólogos y empecé a darle forma y empecé a trabajarlos y todo. Y así fue como empecé a, 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 a armar esto unipersonal, digamos. Era más por una necesidad de actuar que otra cosa. Mm. Yo, 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 escribo para, yo escribo para actuar. Mm. ¿Y
0: te ha pasado, digamos, empezar a escribir una historia, no encontrar la vuelta, no verla como, digamos, encontrar un final a, a la historia, dejarla y después decir, cambiarla o eh, pensarla de otra manera la historia? Eh, sí, claro, sí.
2: Eso, es, sí. eso pasa todo el tiempo. Bueno uno, o por lo menos a mí me pasa y yo creo que a la mayoría de los dramaturgos les pasa que empiezan un proyecto con una idea se desinflan y después la retomás seis meses después, ocho meses después, un año después y la historia cambia por completo y la terminás y le vas encontrando vueltas, giros y, y, y final completamente diferente a lo que había nacido yo creo que lo importante ahí es estar abierto a, a los cambios que puedan surgir y y, y es como yo creo que eso es como como un, es como un aprendizaje o no sé creo que es como una comida o como un vino por ejemplo viste a veces necesitas dejar el vino ahí que que se que se añeje digamos viste y, y eso lo termina siendo mucho mejor y la mayoría de las veces los resultados son mucho más positivos porque a lo mejor uno está viviendo en un momento de una forma y seis meses después agarra el texto, lo trabaja y le termina dando una vuelta de rosca y tiene que ver con maduraciones internas, ¿no? de universos personales y ese tipo de cosas, ¿entonces? Eh, sí, yo creo que eso nos pasa a todos, pero... Pero sí, pero es como cuando tenés una idea y no sabés cómo, o un conflicto o algo y necesitas irte, viste, de dejarlo y volvés o salís a caminar y todo, después volvés y, y terminás de madurar la idea o a lo mejor dejaste de pensar y un día te levantás y decís, ah, esto se resuelve así, te cayó la idea y listo, y ya está. Pero eso tiene que ver con, creo yo, con... con con una
0: maduración interna al respecto y que siguió la cabeza trabajando sola y qué pasó digamos obviamente y, y, con lo que decías de la publicidad de Arnet eh, con alguna publicidad como también ahora creo hace poco has hecho la de Rinde más que la, digamos, la gente te reconozca o te haga hacer cosas de vos sí no quería el éxito de la publicidad y me y que ya ¿Te asusta? ¿A uno lo asusta? No, asustar no. La verdad que
2: cuando en la calle te reconocen o te dicen, te, 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 te saludan solamente porque hiciste justo una publicidad y, y les gustó o algo, eh, eso está bueno, qué sé yo. Y también, si bien la publicidad la verdad que es, es una pantalla también que está muy buena y creo que también uno puede entrenar ahí con la publicidad puedes entrenar un poco lo, lo audiovisual y lo, y lo rápido, espontáneo y todo, y la improvisación porque no, no, no suele haber guiones en la... quiero decir, no suele haber un guión, una estructura de guión como en una película o como en una serie, mayormente es todo más improvisado y es todo lo que salga más natural, sí. es más naturalista en ese sentido, y sí me ha, me ha pasado de que, por ejemplo, yo estaba teniendo un trabajo, trabajaba en un en un catering, en una empresa de catering y llevaba comida a, a, unas, dependen a unas dependencias policiales. Eh, y me acuerdo que una vez paré en un kiosco a comprar una, una gaseosa, no me acuerdo, o agua. Y, y, el, y un tipo que estaba descargando mercadería, me pues, eh, sos el de la publicidad de Quilmes, ¿no? Yo hice una publicidad de Quilmes en el 2016 que era de Pacto Porrón, y fue muy divertida esa publicidad porque yo hacía justo un bailecito con los hombros que estaba bastante... que estaba bastante piola, era muy graciosa esa publicidad y como había sido muy graciosa, nada, sí me pasó en dos o tres ocasiones, y una de ellas fue esta, me dijo, che, nos hagamos una foto y creo que esa fue la primera vez que... De hecho con esa publicidad de Arnet también me acuerdo que en el verano fui a... Fui a Villa Gesell y estaba con un amigo y un, y un pibe me dijo Che vos el de la propaganda, me acuerdo, bueno, me dijo Decí que estaba mi amigo para poder darse de eso porque En ese momento eh, solamente mis conocidos me conocían, digamos Me reconocían en la tele, nada más Pero nada, y ahora con esta publicidad de... De Nancy, me pasó, me pasó también Y es lindo, está bueno, la verdad que... Eh, es divertido, aparte me hace el
0: chiste, ¿viste? Con la empanada, que ah, Está muy bien. ¿Y cómo es entrar digamos, en una, una serie, en, volviendo al marginal, volver en, en, entrar en una serie que, digamos, que tiene el éxito y digamos está tan marcada, a uno le da miedo a decir que quiero entrar y que, que sea el éxito o es como, y si llega a pasar que entro y no, no, no tiene tanto éxito como... ¿Como venía teniendo o es como que, que sabe lo que lo que el trabajo? Mira, la verdad es que yo no... En ese
2: sentido, vos pensás que para mí, que venía haciendo casting en el 2017, ya con el hecho de quedar y trabajar y tener la oportunidad de trabajar con, con gente tan profesional, para mí fue una experiencia ya enriquecedora. Entonces... No, no tenía lugar a pensar eh, bueno, espero que sea un éxito o sea, yo no, 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 no pienso en que sea un éxito lo que pensaba era en no defraudar al, al público fiel del marginal a, a que le pueda gustar a, a, digamos, a, a la productora y, que, y poder tener, hacer un trabajo de forma en la que después puedan también contar conmigo en algún otro proyecto eh, pero la realidad es que pensar en, en un proyecto, desde si va a ser o no un éxito y creo que eso sería más como pensar en querer ser famoso o exitista y la verdad que eso no, no es a mí lo que me interesa, a mí lo que me interesa es poder trabajar y que un trabajo me traiga otro y que y, y poder hacer lo que me gusta, que es esto, es actuar, escribir y, y poder tener la oportunidad de seguir enriqueciéndome como actor, digamos, viste y seguir aprendiendo. Eh, esto es algo en lo que nunca dejas de aprender y nunca dejas de conocer gente y, y creo que lo más importante para mí en ese momento, de hecho, lo sigue siendo, es que a la serie le vaya bien por el, por el, por el propio hecho de que es un proyecto en el que trabaja mucha gente. Y, y si es muy vista, por supuesto, buenísimo. Ojalá que, que la pueda ver todo el mundo y que le guste a todo el mundo y que, y que la productora le vaya bien y que la misma productora también pueda trabajar con mucha gente como hace esta productora, que le da mucha oportunidad, muchas oportunidades a, a gente que no es tan conocida también. Entonces, para mí, eh, o sea, es un valor agregado el hecho de poder trabajar de manera profesional en un proyecto así.
0: y ¿Cómo, sabes, digamos, cómo fue el caracterizar el personaje de Mario Borges y también... En la serie. Yo no, no, no he visto la serie Tendría que ver la, la, la cuarta temporada eh, eh, me, La voz de, de, de Mario ¿Era La de Claudio Ricci O era la tuya digamos, Transformada para que se parezca a la misma voz Cuando se, se hacía el Mario joven y es, es complicado Porque en realidad No, es mi voz Digamos,
2: cuando es mi voz y soy yo hablando pero yo trataba de impostar un poquito la voz y sobre todo darle un poquito más de intención a la, a la forma del decir y no tanto al cómo sonar eh, porque al final eh, Claudio, con Claudio tenemos una diferencia etaria, digamos, una diferencia de edad que es visible entonces también es producto del tiempo que la voz pueda cambiar quiero decir, entonces Sí, claro, no, no. Era, era mi voz, no es que ponían la voz de él en, so, sobre la imagen de lo que yo actuaba.
0: Y, y, no sé si está en pareja o ha estado en pareja con esto de la actuación. ¿Te, ¿Le ha pasado, no sé, alguna pareja o le haya hecho eh, esto de la actuación ya, o me, no, no te quiero ver por si hay una escena de dar un beso o besás a otra persona o algo que, que genere celos, era como uno aceptaba, digamos, si, si estaba en pareja o no, el, el otro aceptaba lo que, digamos, lo que digamos el trabajo de uno. mira yo estoy en pareja hace 12 años eh, y eso sí, lo hemos
2: hablado como muy al principio y de hecho me ha pasado... Una de, la, una de las primeras obras de teatro que hice, me tenía que dar un beso con una, con una actriz y la verdad es que no, no. No porque también, ah, qué sé yo, no, 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 no estoy con una persona que no comprende de, de qué se trata en mi profesión, digamos sabes que eso está dentro de las posibilidades, pero la verdad es que tampoco nunca me llegó ningún proyecto en el que me tenga que besar más allá de esta obra de teatro de que me tenga que besar o que tener regos con o, o, alguna escena de la intimidad, o sea, no, todavía no me pasó y eso será cuando lo charlaremos, o sea, lo charlaremos, sí. ahí veremos cómo cancionás todo, pero la realidad es que no, 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 ningún conflicto con eso y tampoco si sí lo, lo charlamos en ese momento, pero te estoy hablando hace, esto fue hace literalmente 10 años atrás. Entonces, y fue una obra de teatro y.
0: Nada, no pasó nada, no es que hubo ningún tipo de conflicto ni nada. ¿Y te has sorprendido digamos, eh, con alguna obra de teatro, algún teatro, un lugar donde te presentaste y dijiste, no puedo creer que esté en este teatro o en esta sala presentándome? Sí, sí, claro, claro, claro. Para mí fue
2: llegar al Teatro Metropolitan Sura y actuar ahí, para mí fue todo un suceso porque... Eh, era un es un teatro muy grande y era un teatro que nunca había hecho la verdad entonces proyectar la voz es eh, es diferente en un teatro así tan grande más allá de los de lo que se, que se pueda poner micrófonos o no nosotros trabajábamos sin micrófonos entonces la proyección de la voz hace que uno pueda también ejecutar todo lo que aprendió en, en el proceso de formación, digamos, dentro del, del ámbito educativo, por lo menos acá en la EMBA,
1: sí. eh,
2: Carlos Morel de Quilmes. Entonces, sí, eso fue para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Sí. Sobre todo trabajar con Gastón Cochiarale, que era el director, y, y, y la obra que estábamos haciendo, que era algo fuera de lo, fuera de lo cotidiano, digamos, no tenía una estructura de una obra de teatro eh, como de, de género de comedia, no, era una obra de teatro de que era más una experiencia que obra de teatro, y eso también la hacía, le daba un tono particular y era una cosa totalmente eh, diferente de lo que se solía ver en ese teatro, entonces para mí eso fue tocar el cielo con las manos, sí. digo ¿no?, qué sé yo, sobre todo para alguien como yo que viene haciendo teatro
0: independiente, entonces cuando tocas el primer escenario así, tan grande, ¿viste?, hay que llenarlo, ¿eh? Sí. Es como uno trabaja, digamos va, va de, digamos, del, de, del teatro independiente, llega al teatro, digamos por así decirlo, al circuito de los teatros grandes y, del, por así decirlo, el trabajo no tanto a pulmón. Claro, sí, el teatro comercial sería. Sí, ¿sí? Sí. El teatro comercial, que es el
2: teatro,
1: qué sé yo, donde
2: están, eh, o sea, era una sala en la que... Eh, cuando nosotros llegábamos, estaban saliendo el Pumagoiti, eh, no sé, eh, Julieta Ballinas, viste, Jorge Suárez, y era cruzante en los camarines con ellos, y era una, una cosa de locos, digamos, y ahí. Viste, se, se te inflan los recuerdos y, lo, y, lo, y los sueños, y lo que tanto soñaste que esté ahí viviéndolo. Eh, viviéndolo es, es, es maravilloso, es muy lindo, es muy gratificante, está buenísimo y, y poder conversar con ellos también, digamos, ¿no? desde un lugar de colegas, dejar de querer ser a pasar a ser colega. Entonces eso es, claro, es maravilloso.
0: Eh, te voy a hacer la última, eh, de eh, que sigue en dos partes, eh. La primera parte y la última, mirás para atrás desde que arrancaste hasta ahora, decís, ¿me arrepiento de algo o no? Y la segunda parte sería, ¿qué le dirías a alguien que por algún perjuicio o algún miedo no se quiera animar a la actuación? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
2: Bueno, primero no, no me arrepiento de nada. De nada, ¿eh? De nada. No me arrepiento de nada porque estuve haciendo, la verdad que siempre sí... Sí, mi instinto y tampoco me juzgo porque uno hace las cosas que le parece de acuerdo a lo que está viviendo en el aquí y ahora. Y a mí me gusta más ser fiel a lo que a lo que siento y vivo hoy que, que otra cosa. Y lo que le pudiera decir a alguien, la verdad es que más allá de las circunstancias, yo creo que yo. Mira, hay una frase que digo siempre que.. que, que a mí me gusta mucho es yo creo que la clave está en tener más huevos que esperanza y eso es para mí darle acción a los deseos y meterle y meterle más allá de todo y buscarle la vuelta si por un lado no se puede meterle por otro no quedarse encerrada y no solamente quiero actuar solamente quiero no, no. también no eh, diversificarse, ir viendo por dónde, a lo mejor se van saliendo oportunidades porque justo conociste a alguien que trabaja o es primo de en tal lugar y no sé qué y bueno, armar una obra de teatro, juntarse con compañeros, escribir o lanzarse a escribir, lanzarse a hacer algo, ir a contactar a esas personas invitarlas a ver el trabajo que hace uno, yo creo que tiene que ver con eso ir armando una red de contactos y diversificarse cosa de que de que de darse a conocer porque yo creo que todo esto parte por la necesidad de, hacer, de darse a conocer para poder empezar a trabajar ir compartiendo y a medida que vayas trabajando yo creo que las cosas se van dando esto me llevó muchísimo tiempo entenderlo también porque yo estuve probando un montón de cosas todo el tiempo y fueron todas pruebas y error prueba y error entonces yo creo que va por eso, va, va por ahí, ver cómo, cómo, cómo hacen los, los actores, buscar directores de casting por, por en, en cada proyecto que uno ve, si ves una serie de Netflix, si es argentina, o si ves una película argentina, ver los directores de casting, ver los actores, seguir a los actores, por así decirlo, secundarios, según el rol que tengan en, dentro de la película, la serie o, o lo que sea, eh, preguntarles, pedir recomendaciones eh, yo creo que eso es fundamental y además eh, generar un vínculo con ese tipo de artistas porque son los, con los que uno después termina de trabajando y está buenísimo y ir a ver mucho teatro esperar a los actores, saludarlos creo que eso también genera empieza a generar un ah, sí me acuerdo entonces yo creo que es una cuestión de darse a conocer y es a partir de un de un trabajo continuo. ¿Qué haces hoy por donde querés estar mañana?
0: Bueno, para bueno muchas gracias Brian por permitirme entrevistarte y por esta gran entrevista.
2: Gracias Felipe, gracias a vos, de verdad. Te agradezco mucho y bueno, espero... Después me contás cuando salga esto que quiero escucharlo, a ver qué tal.